1: 20 часов и 3 минуты в Петербурге. В студии Радио Комсомольская правда, петербургской студии Кирилл Манжул. Напротив меня... Андрей Константинов, журналист писатель. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И мы начинаем наш еженедельный разговор. Естественно, если посмотреть на минувшую неделю, ну, начиная с того момента, когда вы последний раз были в этой студии, первое, что всплывает в голове, это теракт. Субботний, Крымский мост и последовавшие за этим, ну, называем это так, возмездие. С вашей точки зрения, достаточно?
2: нет. Если про возмездие, ну это не совсем возмездие, это в принципе... Э, мы с вами долго говорим о значит, нашей специальной военной операции. Я много месяцев назад вам говорил, что до тех пор, пока не будут... Э, ну вы именно об этом часто и говорили? Да. Я говорю, что том, не хватает. Ну конечно. Потому что, ну простите, есть каноны и правила ведения войны. Я уж молчу про то, что есть э, ну, природа войны, да, которая... Ну, может быть, поэтому она и называется специальная военная операция? Называться она может как угодно. Дело в том, что вопрос только в одном. Вы хотите достичь своей цели, и насколько быстро вы хотите достичь своей цели? Если вы хотите достичь своей цели достаточно быстро, вы должны лишить противника воли к сопротивлению. Второе, лишить его возможности подвозить боеприпасы, горюче-смазочные материалы... ну все необходимое, короче говоря, там, включая продукты питания, ну просто чтобы он израсходовался, истратился весь, да, и, собственно говоря, был вынужден бы сдаться и все. И почему это не делалось, я не понимаю. Тем более по сообщениям с Украины количество погибших там за вот эти три дня, оно не превышает полутора десятка человек, так что это в принципе достаточно...
1: Но в любом случае это так последовало после того, что произошло на Крымском мосту. То есть это явно да. ответ на то, что произошло...
2: Но, тут, как это, знаете... Это, да. не,
1: это, это не военная операция.
2: Есть такой второй филос- закон философии, да, называется... Эм, звучит он так, что количественное накопление всегда дает качественный скачок, uh-huh. да. Тут, как говорится, поднакопилось уже, да, там несколько терактов, которые были... Я и Дашу Дугину имею в виду убитую, да, и не только.
1: И то, что не удалось совершить, то, что было и ФСБ то, что не раскрыто. удалось
2: совершить, да, значит, и то, что удалось, и обстрелы постоянные, да, mm. значит, городов Донбасса и обстрелы нашей территории. Ну, Донбасс тоже сейчас наша территория. Я имею в виду обстрелы Бел... Белгородского, под, под... Белгородом, да, и так далее там какие-то увещевания, которые ни к чему не приводили и растущая... Напряжение в нашем обществе, когда, в общем, ну, вполне лояльные люди достаточно уже в голос, и иногда даже с экранов федеральных каналов, да, задавали вопрос, а что, собственно, происходит, что это за странная война, чего мы ждем, почему мы не долбим инфраструктуру, почему мы не бьем по центрам принятия решений, да, почему мы вообще безнаказанно... Как это. Ну, просто спускаем.
1: Андрей, сейчас говорят украинская сторона, что разрушено примерно 30% энергетического комплекса их страны. Может
2: быть, а может быть, они как это и не искренне А в Впереди зима. В другую... а? а впереди зима. В общем, 30% а впереди, это, да. это, это тоже достаточно да. много. Да, много. И будет еще больше. И на самом деле, это и нужно было <как> делать и раньше. Во-первых, значительно раньше надо было это делать. И во-вторых, в больших масштабах Нужно было это делать Не потому что я такой кровожадный А потому что, ну это я не знаю Я вот все время, такое сравнение привожу Это как вот прыщ на рожи ты давишь Если ты действуешь Жалея, так сказать, пациента не, не решительно... себя топишь. Да, нет, нет, не себя, почему? А, я на, я чужой, на чужой и, можете, да, Если это там, ты какой-нибудь хирург-косметолог или еще чего-то, можно причитать, там, ой, ей же больно там, и так далее. Там. И, в общем, мядсисю до тех пор, пока не разнесет всю рожу. Так что уже придется резать, понимаете? А можно быстро, чтобы вышел гной, так сказать, и там как-то девица стала краше прежней. Да? Но вот в данном случае, ну, совершенно непонятно, почему. Как это воевали спецназом, заходили на мягких лапах, да, жертв все равно избежать не удается, но чем дольше века длится день, да, тем все равно больше просто жертв. И, и, и я вам скажу еще такую вещь, вы совершенно правы, Кирилл, да, вот в том, что впереди зима. Говорят, что она будет очень нехорошей, да. Ну, Но, ну,
1: любят сейчас об этом говорить. Может быть, как ну, раз потому, как именно эта нехорошая зима может принести много неприятностей. Может,
2: потому что ну, и раньше-то, в общем, не все благополучно было на Украине. Ну, а сейчас, чего, будут мебелью утопить буржуйки, или как? Да и, в общем-то, вопросы с предприятиями, да, там раз и там какой-то их э, криворожский э, завод, который металл uh-huh. производил. И встает.
1: Андрей, ну с, в том числе и со всех федеральных каналов постоянно говорят, что Украина ничего сейчас не делает без указки своих партнеров, прежде, прежде всего Соединенных Штатов.
2: Ну, а, можно научить а, немножко так, чтобы делала без указки своих.
1: Недавно появился доклад в Соединенных Штатах, что мол, как бы теракт с Дугиной совершили украинские. Ну, спасибо. И, мы и, так и, знали и, и это было это было подано таким образом, что мол, как бы неправильно. Хорошо. Это многие расценивают как определенный сигнал в сторону Украины. Мол, не надо кое-что. А э, теракт на крымском мосту.
2: Ну, во-первых, я не очень верю в какую-то искренность англосаксов, да. И второе, вы знаете, я э, не склонен расценивать э, теракт на крымском мосту как успешный. Сейчас вам объясню, почему. И, а вы не, не, не смотрели в такой плоскости? Они отрекаются и говорят: мы не при делах по поводу Дугины, зная, что через несколько типа, дней. Т, типа без нашего ведома. Долбанет на мосту. Вот, а мы типа тоже тут не в курсе. Потому что вот мы вообще. Не, я не такая, я жду трамвая. Понимаете?
1: Ну, была какая-то информация, что, мол, это готовилось с помощью англичан.
2: Ну, они тренировались. Вот эти разговоры о том, что все они там на Украине выходцы из главного разведывательного управления нашего, да, еще советского. Понимаете, вот люди, которые не знакомы с азами диверсионной деятельности, которые обучают, ну, на самом деле, практически всех, кто через главное управление проходил, включая аналитиков, да, которые там. Вроде бы не занимаются такими вещами, но обычно всех прогоняют все равно через спецназ, а там это один из предметов. Такой же, как огневая подготовка, да, значит, минно-взрывная подготовка, диверсионная, да, там инженерная подготовка это все есть. Так вот, наверное, ну, наверное, это не будет большим секретом сказать, что э взрывчатка не закладывается на глазок. Вот почему в свое время. Господи, как этот полковник Квачков да, легко доказал присяжным, что он не взрывал автомобиль Чубайса, потому что он был одним из тех, кто разрабатывал эти методики. и Он был как раз специалистом по уничтожению движущихся объектов. Угу. Да, и таких сооружений, как мосты, переправы там, и так далее. Так может быть и цели такой не было? Была значит, цель такая, но там была ошибка совершена в расчетах значит есть это это как таблицы Брадиса знаете вот эти а, открываешь там ничего изобретать не нужно да и смотришь такой-то объект да. да под него потребно значит такой то тип взрывчатки просто так...
1: линию прощертил С... горизонтально вертикальную и все понял совершенно
2: верно да то же самое касается мостов то же самое касается туннелей то же самое касается а, а, шоссейных дорог там автобанов я не знаю Этих небоскребов, там, вот все, что хотите, да, вот оно оно есть в этой таблице, да. И она, она, ну, это как таблица умножения, она не врет. А получилось, в общем-то, не алё, как бы, да. То есть вот эти два пролета, это достаточно... При том, что они там якобы рассчитывали там цистерны чтобы, чтобы еще, с поездом... дополнительный там, взрыв там значит еще что-то и в итоге извините ж- жидко обосрались да потому что те повреждения которые были причинены они ну понимаете если вот повреждения устраняются в течение 10 дней то это ни о чем тем более, там сложно в плане подойти, там море все-таки, там еще что-то такое, понимаете? Поэтому я не знаю, ну вот э, все говорят о том, что там суперпрофессионалы, там экстраклассы, там и так далее. Ну не знаю, какие там супер профессионалы. —
1: У вас на Фонтанке опубликовали материал по поводу того, что сейчас ФСБ уже знает, и что, в общем-то, открывает... — У нас
2: на Фонтанке что только не публикуют. У нас интервью с беглыми дезертирами публикуют, поэтому вы так это читайте спокойно. — Я, я, в общем,
1: вполне себе спокойно. Мне как-то заинтересовали комментарии под этой публикацией, почему вообще сейчас об этом вспомнил. Люди спрашивают, а почему-то как как так быстро все выяснили? Ну... Вот, они поехали туда, вот здесь они поменяли машину, вот здесь документы... А если все это, зачем это все было делать, если так все это легко выяснить и более того, Нет, почему я, я их не задержали? Объяснить. Я
2: попробую объяснить. Вот смотрите, мы живем в стеклянном, совершенно хрустальном, прозрачном мире, где можно, допустим, прослушивать и просматривать всех. Вот меня... Вас, значит, Это не эмигрировавшую значит, в Дагестан Ольгу... Значит, Слава богу, она только отдыхать
1: уехала. Да, У нас, кстати, значит, 20 секунд до перерыва. Эмигри...
2: Но... но, но, но... На самом деле это невозможно прослушать всех. Просто не хватит человека. Ресурса, людей. конечно, технического да. ресурса. А когда случилось уже что-то, мы избирательно находим, понимаете, это mm-hmm. сказать. Вот, вот и все. То есть в этом смысле до, это значит мы колпаком накрываем это, все. А да, это нельзя
1: догадываться. Понятно, Андрей, сейчас мы прервемся на пару минут рекламы и вернемся. Андрей Константинов, у нас в студии.
0: Токсичная среда. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов и 16 минут в Петербурге. Мы продолжаем. Напротив меня Андрей Константинов, журналист и писатель ну вы по моему не договорились все таки по поводу того как идет расследование и почему так
2: быстро задают вопрос нет но ну, еще раз говорю отмотать назад, люди со стороны да, отмотать назад значительно проще чем спрофилактировать потому что чтобы спрофилактировать нужно слушать всех грубо говоря и наблюдать за всеми а
1: здесь уже известно что откуда и да а,
2: а тут мы отрабатываем начальная точка понятно отрабатываем конкретный грузовик да это ну значительно проще грубо говоря да чем все грузовики разом. Потому что, понимаете, вот я рассказывал про американцев, которые, когда в конце 90-х годов у них появилась возможность слушать весь мир, и они отказались от полевых резидентур, думая, что они... — Они абсолютно отказались. — Ну, практически, Практически. да. Просто они считали, что это не надо, потому что всю разведную информацию они будут получать из... там прослушки тетушки Меркель да, и всех остальных дураков, которые об этом не знали, не понимали. И так далее. Кроме того, там ведь кроме прослушки, там биллинги, да, там же можно э, как это, путешествия телефона э, наблюдать, да, там маршруты составлять там, и так далее. Но проблема, с которой они столкнулись очень быстро, и на чем они в итоге получили вот эти башни близнецы, она заключалась в том, что прослушать весь мир теоретически можно, а практически нет. Потому что у вас не хватит столько, грубо говоря, операторов. Они пытались роботами решить эти вопросы. Тоже сложно оказалось, потому что э, техника не распознает юмор, иронию, да, там, сарказм. Да, то есть всерьёз вы говорите про поставки оружия, или это вы какой-то анекдот рассказываете. Или, там, или фильм
1: пересказываете. Или
2: фильм пересказываете. Но хуже еще они столкнулись с а, тем, что... Люди везде говорят не на литературных языках, а на сленгах. И это вообще непонятно. То есть это человек-то, переводчик, не врубается, о чем там, начинают говорить. Или, допустим, понимаете, есть ситуации... Вот знаете, какая самая безопасная связь у нас в Петербурге, если, допустим, про наши правоохранительные органы говорить, чтобы они в смятении...
1: Самая безопасная?
2: Да. Это когда два узбека говорят по мобильному телефону друг с другом. Потому что все, понимаете, полный коллапс. Да? Значит, а, а, а как вы? Да? Ну, 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 как Ну, это самое не для Нет, спецслужб. Ну, — вы, вы их слушаете, вам платят распечатку на стол. Дальше что? Вы как баран на нее смотрите, начинаете на рынке искать какого-нибудь узбека, чтобы он перевел. А его переводу не всегда можно доверять. Потому что он может увидеть знакомые э, имена, У-у-у-у-у. распечатки, еще что-то. Это очень сложная штука такая, понимаете? На самом деле, вот в свое время это такая диверсия была, можно считать, там, когда уничтожили академика Арбели, значит, который был директором Эрмитажа, вместе с ним все внутреннее востоковедение, то потом, когда начался развал Советского Союза, там, допустим, чеченская война, то с чем столкнулись, да? Специалистов нет. Специалистов нету нет. Совершенно. нет. А по малым народам Кавказа нет. Да, а носителям языка не всегда можно, значит, полностью доверять, да. А вот если мы говорим о системе вот этого глобального контроля, да, если вы думаете, что американцы лучше могут там узбеков прослушивать, просвечивать, или таджиков там, или еще кого хотите, то это не так. Поэтому в том числе, допустим, в том же Афганистане они, значит... Жидко обосрамшись ушли через там, 20 лет, потому что они куда не ткнутся, да, вот там у них все какая-то ерунда получалась.
1: Андрей, если вернуться к нашим реалиям и вообще посмотреть на историю и 20 века и 21 естественно, мы все прекрасно знаем, чем может обернуться вся эта террористическая деятельность. В общем, это не выкорчивать. Вот так просто. Вы имеете в виду украинское у нас? Да, вот если если все это перенести на на, на нашу
2: наших. Как мы с этим сможем жить? Ну, мы как? Бороться хорошо. Защищаться. Как люди с Сифилисом живут, понимаете? По-моему, не очень хорошо. Тяжело живут, да. Да, но как-то легко. Мягко говоря. Значит. Вынужден расстроить немножко, но давайте так вот реально посмотрим на жизнь. Сколько у нас в стране украинцев, вот, беженцев и э, гастарбайтеров? Ну, по разным подсчетам, от двух до трех миллионов. И? Смекаете, нет? А и что и, так сказать, сколько из них э, это так называемые спящие? Я хочу сказать, что таких... Кто-то вот... может ответить на этот вопрос? Ну, примерно, да. Значит, по прикидкам таким, Ну, они не могут быть точными до но несколько сотен до полутысячи групп диверсионно террористических ориентированных на значит, разные такие всякие штуки они трудно вычислимые до той поры пока значит, они вот спящие да? потому что человек ну, такой же как вот я как вы да там работает там ругает фашистов на Украине, да, там со всеми говорит вместе, что наконец-то угу. там еще что-то такое. да. У него даже русская фамилия может быть. Понимаете?
1: Да тут, в общем, и не важно, какая фамилия. В ну,
2: общем, важно. Вот этот а, негодяй, который а, организовывал теракт на мосту, а, у него какая фамилия? Какая-то сложная. На, на, на букву не... Б. Да, у него Буданов фамилия, вот, вот. как у присного полковника. Зовут Кирилл. Как вот такого Кирилла, значит, как вы его за ухода на солнышко? Да никак. Он говорит по-русски без акцента, да, он, значит, в принципе, может сымитировать, спрятать свою лютую ненависть, да, и это идеально. вот наши две страны, они идеальны для работы вот этих вот агентур. Другое дело, что я не очень понимаю, где наши аналогичные Потому что денег-то на это было много затрачено. Ну и где оно, и где результаты. Я пока как-то что-то не особо знаю. В связи
1: с этим и в связи с тем, что поменялось руководство военное, специальной
2: военной операции... Ну не то, чтобы поменялось, Кирилл. Оно... Что, что изменится? Я не, 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 не досказал своего вопрос. Да, было два командующих, стал наконец-то один. То есть создано на нормальная пирамидальная вот эта вот вертикаль с первыми признаками единого угу. да? значит генерал этот он суровикин. Да. да, Сергей Владимирович. Да, он с хорошим послужным списком, достаточно решительный, только не его нужно на, Его
1: называют жестким. Ну, ну, вот во, во всех средствах массовой информации, где я читал про него, он ну, жесткий, жесткий. Одним ну, генерал
2: и должен быть, он же не должен быть размазнивый, да. Есть друг, ну, у него стиль еще такой. Есть генералы, которые говорят очень тихо и ни... никогда не обращаются по званию к младшему, да, а только по имени отчеству. Я и с такими сталкивался, как бы, допустим. Но это тоже не значит, что человек там прям. Судя совсем... по
1: вашему тону, это вы считаете не очень правильно.
2: Нет, я как раз нормальным это считаю. Не во всех структурах это возможно. Uh-huh. Допустим, такие структуры, как военная разведка, да, там не принято щелкать каблуками ходить в сапогах и так далее. Там все обращаются к друг другу на вы по имени отчества и всегда начинают с младшего самого. То есть самый младший угу. имеет первое право голоса там, и так далее. Но это, это особенная такая структура. как бы, да. Если вы так будете себя вести в войсках, где матом не ругаются, разговаривают, как бы, да? Но вас просто не поймут. Ну, просто не, не поймут вообще, о чем вы и, и, и вы кто. Да, да ты шпион, как бы, да, значит, ядрительный. Не на нашем языке разговариваешь. Да, ты вообще откуда, да? Поэтому он, что я хотел сказать, у очень многих какая-то смешная очень такая иллюзия в голове возникла, что он принял решение о... Бомбарди... Ну, о, о том, чтобы... Вот... Ну, так это все совпало. Ну, конечно, это совпало. Дело в том, что... Э... В субботу
1: случился теракт, в субботу вот... объявили об назначении.
2: Да, вот решение о пусках высокоточных вот этих ракет разных, кстати, и высокоточных, и невысокоточных, mm, да. Вот, это решение политическое. Оно не принималось этим достойным генералом армии Суровикиным, оно им исполнялось. Вот, это надо понимать. С точки зрения визга, который там мсье Арестович кричит, что это наши последние ракеты.
1: Наши последние ракеты? Да, это наши. У нас
2: больше нет просто. типа. И на Западе говорят, что все. Последние ржавые ракеты значит, русские израсходовали. Гипс снимают, клиент уезжает и так далее. Только одной модификации, их несколько модификаций таких ракет. Около пяти, может быть, даже больше. Ну, по, по типам, значит, базирования, значит, да, там есть же они, которые с земли, с, с воздуха, воздуха с, воды. С, с воды. Так вот, только одной модификации таких ракет у нас несколько тысяч. Просто, чтобы, mm-hmm. чтобы понятно было.
1: Я думаю, они прекрасно это понимают. Но Нет, то, где, что, то, что они говорят, я, я, я если, говорю, если о, говорят,
2: да. Я не говорю о профессиональных военных, в частности, американских. Они. Вот эти все прекрасно вообще понимают. И в последнее время они как раз так, они говорят, надо бы как-то... Риторика это... изменилась, вы заметили? Да, надо бы как-то То это... То есть это
1: вот, как мне не показалось.
2: А обычные люди, они вот действительно могут повестись и сказать, все, у нас там последние ракеты. Не последние ракеты. <laughs> Совсем не последние ракеты, понимаете. Поэтому радоваться не надо, потому что, понимаете, мы-, мы же действительно не они. И там любая смерть это очень плохо. И ничего, даже когда совершенно какие-то значит, упоротые вот эти вот люди, которые смертям наших братьев радуются, но мы их смертям радоваться не должны, потому что мы должны людьми остаться, да, и, и ну, они, им плевать на то, что у нас наши там дети гибнут, и там девочка хотела балетом заниматься, а ей ноги оторвала. А им прикольно, да, но мы ни в коем случае не должны такими быть, чтобы не, не стать, как в сказке Шварца, драконами, когда убьем дракона, а мы убьем этого дракона. Понимаете, у нас выхода просто нет другого.
1: Андрей Константинов, токсичная среда. Сейчас мы прервемся на московские новости и рекламу и вернемся буквально через несколько минут.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов и 33 минуты в Петербурге. Мы продолжаем. Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, вот тут мне на глаза попало одно высказывание. Вы удивитесь кого? Господина Бареля, главы дипломатии Евро... этот, Европейского Союза. Сейчас, в общем, да, не о его качествах. Что показалось мне интересно, я даже процитирую его. Он встречался со своими подчиненными, дипломатами из разных других стран, которые входят в Евросоюз. В общем, распекал их почем зря, Говорил, что ленивый они мол, в общем, и высокомерный, вот что самое важное. И он, между прочим, сказал одну вещь, которая меня очень заинтересовала чиновники евросоюза уже успевшие прославиться высокомерием по отношению к бедным странам африки латинской америки и азии своими действиями вызывают гнев у государств к которым необходимо относиться как союзникам вместо того чтобы читать им мораль цитирую барви мы пытаемся экспортировать нашу модель но мы не слишком задумываемся о том как другие воспримут ее вот наша модель, она лучшая, поэтому вы должны ей следовать, но по причинам культурного, исторического и экономического характера это больше не работает, сказал господин Барель. Запомните, это же идентичность, глупые. Это вот об этой самой идентичности говорили, прости господи, российские власти. — С
2: добрым утром, тетя Хайя На протяжении
1: да. э, скольки лет, я уже не помню, Вот э, с, с, с э, Мюнхенской это старая,
2: это старая очень проблема на самом деле. Да, вот, э, что, не поумере? Нет, потому что Макрон несколько месяцев назад, во время своего африканского вояжа, если помните, потрепал по плечу <свист> да, 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 да. одного африканского президента, на что тут брезгливо скинул руку и сказал: Ты ну, что, охренел? Ты че, хлопчик, да. Э, э, у них э, такая проблема, э, они себя считают культур То есть, э, такими колонизаторами-просветителями. А отказаться от этой э, инерции им очень трудно. Мы э, проповедовали в свое время в Советском Союзе другую теорию, что мы как раз все равны. Я, когда был военным переводчиком в Южном Йемене, совсем молодым человеком, а как-то раз разговаривал, а у нас в нашей казарме старшина, который выдавал наволочки, там одеяла, он был еменец, который служил еще при англичанах. И он такой строгий был, там, ему, там то, что мы там... Уже не молодой, видимо. Очень не молодой уже. И нас гонял там, там если придешь к нему, чуть опоздаешь там, на три минуты, он тебе мог там, свежее белье не выдать и сказать, в следующий раз придешь вовремя. И то, что ты там его старше по званию его mm-hmm. там, совершенно. И у меня с ним были хорошие такие отношения, я любил с ним иногда, я его спрашивал все время, а как вот при англичанах там и так далее. И однажды я спросил, а, а при ком лучше было, при англичанах или при нас? И он мне очень интересно ответил. Он так, Он говорит, с одной стороны, вы к нам относитесь лучше, потому что вы нас уважаете, вы учите наш язык, да, вот ты же говоришь там на нашем языке, англичане никогда не учили наш язык, англичане заводили себе какого-нибудь араба, который говорил по-английски, и, и он таким вот у них переводчиком был. Англичан, знающих арабский язык, у них не было. Я говорю, ну значит мы лучше, Он говорит, но ну, с другой стороны англичане мне пенсию платят. А вы когда уйдете, вряд ли будете мне деньги платить, понимаете? Поэтому, значит, это такая старая еще раз говорю проблема. С одной стороны, да, Запад проявлял высокомерие какое-то, да. С другой стороны, материально
1: поощрял свое высокомерие как-то оплачивал. Постоянно,
2: да. Особенно это касалось, конечно, компрадорского слоя такого, да, который, значит, потом на них был ориентирован. Поэтому, если мы говорим о старом Придурки этом Борели, который. Ну так вдруг... в общем
1: как бы вот здравые слова вроде бы.
2: Он говорит здравые слова, потому что начинает припекать, да, вот он, вот он здесь здравые слова говорит. А когда он про нас mm-hmm. говорит, он не здравые слова говорит, да, потому что вот такое ощущение, что потому там... что с теми им нужно как-то
1: наладить потому связь. что больше не с кем наладить связь понимаете их потому... нужно
2: как-то от, от нас отвернуть безусловно, потому что Вот у них, допустим, сейчас не только от от нас отвернуть, но «Газонет», значит, куда идите все, все, идите в Алжир. В Алжире есть газ. Это, кстати, достаточно неплохие месторождения. И Франция, это, да, там, дорогие алжирцы, ну вы же там по-французски все говорите, там, да и вот Испания, ну вообще, мы же все средиземноморские братья, там, А тур... там
1: еще воспоминания об алжирской войне, как очень, не очень
2: крутые воспоминания. Очень крутые воспоминания. Да, потому что Алжир, как мы помним, он не был колонией, там все было хуже. Алжир был департаментом Франции, чего не может простить Франция, это и очень ну, долго, да, так uh-huh. сказать. И... И Алжир говорит, так не, все здорово, но вообще мы, ну вот, знаете, с Россией, как раньше с Советским Союзом, и оружие они нам будут поставлять, и по поводу газа мы будем с ними консультироваться, и так далее. А это называется уже, извините-то сказать, это уже... А может быть, это как с вашим еминцем?
1: Ну это... так, а денег нет. отстегнут нет, и сразу... На
2: востоке Восток есть Восток, да. Значит, в этом плане, да. Но вы же поймите, денег отстегнут, но больше. — Понимаете, когда есть друг Россия, и когда, ну, я же не могу друга продать, но только за очень большие деньги,
1: понимаете? — Ну, естественно, ну, конечно. Вот.
2: это же Восток. Ну, — Но это же Восток, да, значит, а больше не меньше, понимаете? Одно дело, ты платишь в эту харю миллион, а другое дело... — Андрей, зачем им еще... с
1: нами дружить?
2: Как? Зачем? Ну зачем?
1: Если есть сторона, которая денег больше ну, заплатит. все-таки.
2: Нет, ну, вы поймите, да? Это же такие не совсем пропащие люди, да? Ну это просто натура такая, как бы, да, что если деньги дают, то тут ну, трудно удержаться. Ну а так-то они понимают, что мы действительно к ним относимся не как колонизаторы, а так, ну, как к себе. Потому uh-huh. что у нас был принцип интернационализма, который мы вот вырабатывали себе, что в принципе все равны. Да, ну и что, что ты шоколадный, как бы? Ну и дальше что? Как бы мы, мы там ели руками из одного таза да, там с, с этими друзьями, и никто никакого, никакого чувства брезгливости не испытывал. А англичанин бы так не смог. Ну и заключением Лоуренса Аравийского, который сделал из себя араба, как бы, да, то есть, но ну, это у них такой вот, наверное, один из немногих странных людей, потому что в принципе, я же вам рассказывал, почему у них была так слаба этнографическая экспертиза по разным странам, и африканским, и ближневосточным, и по нам в том числе, потому что они, англосаксы, допустим, ну и вообще Запад, они не очень любили учить иностранные языки и ориентировались на иммигрантов во втором, в третьем поколении. А те давали некачественную экспертизу, потому что у них зло оставалось на страну, которая их выкинула. Точно так же, как вот эти нынешние наши либеральные э, бегунки, они же рассказывали про Россию, что это колосс на глиняных ногах, что как только вы введете первые санкции, значит, Путин умрет от ужаса, а все остальные разбегутся, да, там, и, и вдруг оказалось, что все это не так. А почему? А потому что, грубо говоря, их подвела их разведка, которая в том числе базировалась на вот такой вот аналитике.
1: Ну, мы тоже не можем похвастаться хорошей разведкой, учитывая, что мы ожидали, когда начинали специальные Ну Не военный... сыпьте вы мне
2: сахар в пиво-то, понимаете? Ну... ну,
1: Андрей, ну а как иначе об этом не вспомнить, когда вы приводите такие примеры?
2: Это а, служба внешней разведки. Это не военная разведка нашего Министерства нашего генерального штаба. На нашей военной разведке было фактически запрещено заниматься тем, чем она многие десятилетия занималась по всему миру. На самом деле.
1: — Ладно, я еще хотел бы вернуться все таки к нелюбимому вами господину Борелю. В общем-то, по большому счету а за, что, за, любите, за что да? его любить? Да, я подумал, что как бы особо тоже Во-первых, не... — Во-первых, ну, старых рычагов. — К нему да. не проявляю никаких чувств нежности. Вот. тем не менее, вот тоже на днях заявил... — до... него изменилась риторика... — Возьми как... доляпни, что, да. в общем, как бы мы допустили-то ошибки вот, исторические. НАТО Конечно. действительно, в общем, не сдержало своего обещания да. услышать такое. Да, от господина Барели.
2: Ну, а Даже каких-нибудь полгода тому назад. Так, зима близко, Кирилл, все очень просто. Дело в том, что они постепенно начинают не то, что... осознавать не то, что катастрофа будет, а катастрофа уже. Из Германии люди такое рассказывают, там просто все закрываются, гипс снимают, клиенты уезжают, причем там институты закрываются какие-то научные, понимаете? Там, ну вот, цепная реакция уже идет, не, не то что. А сейчас еще октябрь, понимаете? Так вот, они осознают не то, что катастрофа... Там, кстати, будет. тепло еще, там 20 да, градусов... Градусы, да, Они осознают масштабы этой катастрофы, да? Андрей, кому он это адресует? Он это адресует немножко всем, потому что, как вам сказать, дело в том, что не он же один вверх в пучину бедствий, да, и вылезать надо вместе, а там такое количество отморозков, которые, значит, типа вот этой гинекологини Урсулы фон дер Лейен, да, которая... До сих пор шашкой машет и говорит, нет, мы там, значит, всем будет полный кирдык. Но дело в том, что все равно сдавать назад придется, потому что иначе они столкнутся не с демонстрациями и не с митингами, они столкнутся с хаосом, потому что это будут бунты, понимаете? Это не, не что-то такое, это бунты. Это то, с чем Европа не сталкивалась уже давным-давно. Это не какие-то желтые жилеты, понимаете, будут. Это совсем Но другое Это же
1: просвещенная Европа? Как,
2: как... Куда деваться, вы понимаете? Как заметил старина Геббельс, а он был знатоком человеческой природы, очень Достоевского, кстати, любил. Вот, большой был поклонник, потом отрекался, правда. Вот, а поначалу очень прям грезил. Так вот он говорил...
1: Немцы обычно не любят Достоевского... Ой,
2: нет, вы что? Значит, когда-как? Вот. Но вернемся к Гебельсу. Он говорил, тонкий лак цивилизации слетает с человека очень быстро. Понимаете? очень быстро
1: да, достаточно отсутствия хлеба и ну
2: он немножко в другом он же был очень интересный такой товарищ в Германии очень долгое время выходили разные газеты в том числе достаточно такие критические по отношению к рейху и так далее потому что Геббельс что сказал он говорит а мне достаточно радио радио это был по тем временам интернет и телевизор, понимаете? И он перекодировал немецкий народ очень быстро. И тонкий лак цивилизации с немцев слетел достаточно быстро, потому что когда они входили к нам в страну, они уже считали, что, собственно говоря, славяне и жиды... Андрей,
1: сейчас прервемся, вернемся через пару минут.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов и 46 минут в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. Андрей Константинов, журналист и писатель. В общем, всем он адресовал адресовал свое послание. Ну, По чуть-чуть это Это мы проборели, все-таки завершим наш разговор.
2: Такой, знаете, стон замерзающего пингвина, потому что э, во Франции...  — — Ну, вы слышали, видели, наверное, с бензином как-то стало так вдруг. — Да,
1: появились заправки, где их вдруг не стало. Где, Точнее, Ап... бензина не стало. — Вообще да, нету, Заправки да. остались, а бензина не А стало. бензина
2: нету, да. Вот как-то так оно. А почему? А, ну, так, знаете, обычно бывает, когда, вот, допустим, перестает поступать нефть. Ну, допустим, на нефтеперерабатывающие заводы Германии. Раз заводик закрылся, а, а собственно, он, что значит нефтеперерабатывающий? Бензин, бензин делают. — Бензин делает, совершенно верно. Раз нет заводика, два нет заводика, понимаете, три нет заводика, а потом раз и на заправках во Франции нету, еще что-то, Им этот ходит, Макрон только всех утешает, говорит, ничего, нам лучше, чем немцам, у нас же атомные электростанции есть, а эти зеленые козлы все позакрывали, а у нас все будет хорошо, понимаете, а ему уже никто не верит. Он говорит, иди он бабушке этой своей, расскажи, которая тебе жена по
1: совместительству. Понимаете? Андрей, у меня тут есть один вопрос, на который, вот, ответ на который для себя я еще вот не нашел. И искал, искал честно, может быть, вы поможете. Сейчас никто нам не скажет точных цифр людей, которые уехали из России как, во-первых, после того, как началась специальная военная операция 24 февраля, и когда объявили о частичной мобилизации. Это, я думаю, большая волна. Но по личным ощущениям, вот так вот в крупных городах, там, в Петербурге, в Москве, этих людей много.
2: Да, но дело в том, что, и, во-первых, много вернулось уже.
1: Ну, не уверен по поводу вот тех, кто уехал из-за частичной мобилизации, что их много вернулось. У ну, очень
2: многих это было такое вот психологическое, немножко истерическое решение, Это вы говорите про тех, кто уезжал в феврале? Нет, про тех, кто после 21 сентября. Даже так? Да. Я таких знаю, в том числе нескольких офицеров бывших, у Ну, которых жены в основном немножко так психанули. Вот они там куда-то там свалили, на две недели успокоились, покупались где-нибудь в теплом море.  — — Ну, это способствует ну, у- вообще на каком-то... нервной системе да,
1: да, облегчению. Но, тем не менее, я все таки продолжу и вопрос свой задам. Опять же, может быть, я и не прав. На мой взгляд, как раз-таки людей таких много и тех, которые не вернулись. И...
2: — Много-много, я не спорю с вами. Да,
1: и в массе своей это люди интеллектуального труда, будем говорить честно которые, ну, в общем, являются, ну, если не элиты, то некой движущей силой Но в вот любой
2: тут... экономике современной, по определению. Тут я не согласен насчет интеллектуального сидячего труда, понимаете? Они манагеры такие в основном, а насчет там интеллектуальности какой-то... Нет, вы
1: пытаетесь таким образом выразить свое отношение к этим людям, а я пытаюсь быть объективным
2: да. вот, в данной ситуации. Вот, на мой взгляд... Я пытаюсь быть объективным. Я считаю, что айтишники это не э, все э, то что вот, э, да весь э, мир на э, э софте живет или Вот так далее. В, в,
1: возьмем вот сегодня буквально разговаривал с нашим звукорежиссером который зау... жаловался на китайскую электронику он говорит да. вроде бы хорошая вещь показывает про телевизор что да. а софтом ну полная фигня да. у нас же сейчас все на этом замешано все. Ну, все не
2: все но многое конечно это создает определенные неудобства но я вам так скажу это не первый раз в истории нашей страны когда нужно было срочно нагонять, догонять, делать что-то свое. Страна была аграрная в начале 20 века. Потом с матом, с расстрелами, с кровью, с энтузиазмом, еще Бог знает, с чем. Построили заводы, начали производить автомобили, потом делать свои самолеты. Андрей, а потом случилось
1: то, что случилось в 1917-м, и страна стала другой. Огромный пласт людей,
2: он так уехал. После 17 года как раз и пошел. Я, нет. я,
1: я, 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 я Собственно, да, я ведь не договорился вопрос Мне кажется, что все-таки культурная ну, как бы культурный план он меняется. Я не знаю, насколько его можно
2: сравнивать с тем, как он менялся в 1917 году. Я думаю, что это совсем несравнимые вещи. Безусловно, по масштабу своим, конечно И По масштабам и по качеству тех, кто уехал. Понимаете? Я не думаю, что среди тех, кто вот собирается. Сейчас... ландшафт
1: поменяется. Он, он меняется на глазах, это чувствуется. Кирилл, дайте культурный я ландшафт.
2: По поводу культурного ландшафта. Рахманинов, когда уехал, это была огромная потеря для России, но я не думаю, что сейчас уехал Рахманинов какой-нибудь.
1: Может быть, мы еще не знаем. Ну, Может быть, это на, тот не, Рахманинов, который еще не, не стал Рахманином. Не надо Гребенщикова
2: сравнивать с Рахманиновым. Он, или, но, или или но, тем не,
1: но тем не менее, если уж говорить про Борис Борисовича, это, вот, это, это
2: личность. Ну, для кого как. Я не, никогда не был его поклонником. Скажу так, что Рахманинов, который ненавидел советскую власть, но он вообще был консерватором, да, он не мог это все принять, вот это то, что... Он выручки со своих концертов, когда началась война, направлял направлял в Советский Союз, чтобы те, кто вставали в атаку, в том числе с криком за родину, за Сталина, понимаете, чтобы им было чем воевать.  — — А поэтому совершенно другая. Вот. Я, я не, не стал бы сравнивать ни по качеству, я не, ни, я, ни я, по Андрей, причинам. — Вы меня не
1: услышали. Я не пытаюсь сравнивать. — вы, пытаюсь пытаюсь, я, я пытаюсь... вы, вы хотите сказать, что нам без них будет плохо? — Нет, я пытаюсь сказать, что у нас изменится культурный ландшафт. Я не говорю, что это плохо, Ой, хорошо. Я вот говорю, этого, что изменится. — А вот
2: насчет этого я согласен, что он изменится. — одна... Я не даю оценок вообще никаких. А как это с одной стороны хорошо, что всякие Галкины, Шмалкины, понимаете, и Урганты уехали, а с другой стороны, вот насколько что изменится, я не знаю. Я смотрю на наше министерство культуры. И вот Маруська кого конкретно. Да, и вот Маруся, я охреневаю, да я я Кирилл до всех событий этих вот, к вопросу о, о том, почему люди побежали, почему у них не было ни патриотизма, ни чувства родины, ничего, почему они так вот э, оказались такими трусами и так далее. Два дня назад случайно я поймал фильм на каком-то из каналов. Он называется «Верность». Ничего не говорит название. Я вам расскажу. Там значит пара молодая, значит она какая-то врач. По-моему, гинеколог или еще что-то. У них как-то не очень все идет с мужем. И она решила переспать с мужем одной из своих пациенток. А, а тот то ли записал, или то ли как-то это попало в сеть, то ли еще что-то такое стало происходить. Короче, сначала пришла жена этого пациента, набила ей по пороже. Потом, значит, муж полфильма ее стал допрашивать. Причем вот в каком ключе? А, брала-то у него в рот или нет? Это в прямым текстом. Значит, куда он кончил? Значит, рассказывай мне, какое-то получало удовольствие значит, или нет. Я, я вот си- сидел, открыв рот, да? Я и слов-то таких не знаю, понимаете? Вот. И смотрю, он... Федеральный канал. Да, значит, 2019 год. Очень модный артист там, значит, играет этого мужа. Да и девушка неплохо выглядит, надо сказать. Правда, с- самого значит так-то я не видел, но надеюсь, что он там был. Да, при поддержке Министерства культуры это все создано. Вот это вот говно. Я, не, я пытаюсь уловить, вас покоробил этот разговор меня, э, достаточно меня, меня покоробило все, понимаете. Когда вы кормите людей вот таким говном, они у вас потом бегут на самокатах границы с Грузией. Потому что, потому что задача одна из задач Министерства культуры, да, это воспитывать нормального человека. Если не патриота, то хотя бы смелого мужчину, который не бросает своих жен с детьми и говорит: милые я потом однажды позвоню, и так далее. Мне надо где-то пересидеться. Как да начать... причем же здесь это кино. А при том, потому я, что я не знаю, о чем речь. но да, по- вот а потому... Кино, потому что вот это кино воспитывает таких, которые бегут в Грузию.
1: А я вот, я не знаю, боюсь вспомнить какой-нибудь там последний танго в Париже Бертолучие. Там не не менее э, интимные подробности. —
2: Это это Ну, не в интимных ну, ну, подробностях дело, дело в в культурном ничтожестве, понимаете? Дело в том, что, что, значит, если я вас спрошу, назовите мне, пожалуйста, какой-нибудь там, значит, 10 литературных шедевров э, э, за последние, я не знаю, 5 лет, и вы мне не сможете... — Нет, не смогу. А вот это вот и называется. Так, может быть, это моя серость? Нет, это не ваша серость, потому что я тоже там вам назову две-три книги, понимаете, но до десятка не дотяну, понимаете. Даже умолчав из личной скромности о своем каком-нибудь произведении. Я шучу, конечно, да? Значит, Дело не в этом. Дело в том, что когда я вас попрошу назвать 10 фильмов шедевров да, за последние 5 лет, вы тоже ничего не сможете. И вот это, это называется. По всему миру? Нет, по, по России. По России? Нет, таких конечно. Нет, просто так я, нет. Так я и говорю. Что тогда получается, что нашим народом в этом смысле, да, в культурно-просветительском, патриотическом, да, значит, воспитательном никто не занимался.
1: Подводя итоги того, того вопроса, который я задавал, в общем, и если поменяется этот ландшафт, то Бог с ним. Говорит Андрей Константинов. А,
2: вот, ну, я а, делаю вывод из а, ваших слов. Ну, я еще раз говорю: Галкина с Ургантом и, и жену, и его старуху Галкину значит не жалко на самом деле. Но да, проблема, та чего, та чего их жалеть, не Проблема по-моему. в том, что, может быть, и станет более пусто, но лучше надеяться на то, что станет быстро, как это, и, и не стоит надеяться. Потому что многие оставшиеся здесь псевдопатриоты это либо такая солдатская лирика, понимаете, которая. Ну, вот с войны люди приходят очень искренние, но иногда у них такая вот да солдатская лирика, которая, увы, только к Дембельским альбомам подходит, да. А по про кино и про литературу я просто боюсь говорить и про театр тоже, да, это это большая наша беда, потому что даже если нет и диалоги официальные, можно воспитывать произведениями искусства, если они по настоящему хороши, потому что настоящие произведения искусства всегда несут в себе очень важные вещи, и не учат мужчин быть дезертирами, быть бегунками и такими насекомыми, понимаете? Вот это это моя позиция. Ну,
1: разные бывают произведения, в общем, их качество произведения не определяется тому, что учат они мужчин или не учат. А вот
2: Высоцкий был с вами не согласен. Он в своей известной балладе говорил, значит, нужные книги ты в детстве читал, понимаете? В том так числе что вы спорите числе. не со мной, а с Высоцким. Зря. А я в
1: данной ситуации не спорю, я пытаюсь найти для себя ответы, с, в том числе с вашей
0: помощью. Я в,
1: возможно, и кто-то из наших радиослушателей. Андрей Константинов.
0: До свидания. Токсичная среда.